0: Ja, wir hatten gerade ein ziemlich ausgiebiges ja. Frühstück. Ähm, Avocadobrot und Müsli, Wassermelone. Was hörst du da, Anna? Wir machen jetzt.
2: Children of the Sun. Das ist jetzt unser Push It Up, gute Laune. Wir fangen gleich
0: an, Diet.
1: Sehr geil. Ja, geil. Da seht ihr mal, was bei motivierten Gästen für Impulse kommen? Ein Push It Up-Song,
0: das ist doch mega. Cheers, ja. ihr Lieben, auf einen schönen Podcast. Ja, <lacht> geil, dass du da bist. Ja,
1: cool.
0: Was geht ab, Bild? Was geht ab, Anna? Wir haben heute die liebe Anna von Froglist hier zu Gast. Sitzen ganz gechillt auf dem Balkon, lassen uns die Sonne auf dem Pelz scheinen. Und werden Sie mal zum Thema Design Thinking ein bisschen ausfragen. Und sie wird uns noch was über sich erzählen. Und wir werden ganz entspannt einfach mal unseren neuen Fragenkatalog durchgehen, den wir entworfen haben. Für Talente hatten wir, für die Außen awesome People-Talente hatten wir schon einen speziellen. Und jetzt haben wir nochmal so für allgemeine Interviewpartner. Aber trotzdem natürlich nochmal angepasst auf dich, Anna.
1: Ja, ganz genau. Und äh, für ah, hallo erstmal von mir, lieber Hörer. Wir haben übrigens eine mhm. Challenge, Anna. Du darfst uns Hör auf, sie zu erwähnen, wir ver verkacken Regel Ja, ich wir oh, dürfen nein. das nicht mehr ankündigen. Okay, wir, können, wir, wir, können können nicht, wir können nichts mehr an, genau. Wir machen es einfach. Vielleicht fällt es dir auf. Lieber Hörer. Und zwar genau, was ich noch ähm, einstreuen wollte, dass wir vielleicht mal kurz oder dass du er erzählst, wo wir uns dann eigentlich kennengelernt haben, weil wir sind ja hier zusammen in München. Ja. Und äh, wie hast du denn die Healthy Hustlers eigentlich gefunden?
2: Mhm, über Instagram habe euch gefunden, die neuen sozialen Medien. Ja, machen es möglich. Ja, <lacht> ja voll. Ja, ich folge Rob schon länger, der aus awesome dem People Family schon länger. Und habe ich euch gesehen und dachte, hey Produktivität, finde ich gut, mache ich auch. München, finde ich gut, da wurde ich auch. Und äh, ja, wir sollten uns mal treffen. Und dann habe ich euch eine... Nachricht geschickt, da war ihr noch auf Bali und sobald ich mm -hmm. hier war, haben wir dann jetzt Bali-Feeling nachgeholt. Ach
0: stimmt, das fing ja sogar schon auf Bali an. Ja, ja, ja das ist so cooler, dass wir es geschafft haben, weil so ja. ein langer Zeitraum dazwischen lag. Und die
2: erste Nachricht von x weiß man, ihr schickt ja immer gleich Video-Nachrichten ja, genau. so als Antwort. Und ich sehe halt einfach, ich schreibe euch einen Text und kriege dann so ein Video und sie halt so zwei oberkörperfreie Boys. <lacht> und so, hey, alles klar.
1: Okay. Was
2: hast du in dem Moment
0: gedacht? Hau so. aus.
2: Ich dachte, cool, cool, passt, wir sollten uns treffen. Ja. ja, geil. Wir können
0: auch jetzt noch oberkörperfrei machen. Wenn ja, du ja bist. wenn du nicht <lacht> musst, <dann> <lacht> immer. Nächstes Mal. Okay. Ja
1: genau, wir haben dann dich ja besucht in deinem Office, ne? Hm. Vor zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Genau, und dann haben wir die Idee gesponnen für den heutigen das heutige Treffen und wollten natürlich revanchieren für
0: deine Gastfreundschaft und da ist
1: die Podcast-Idee entstanden. Ja. Anna
0: hat ein sehr geiles Office, thront über München hier beim Olympiapark im Elften. Was ist das? Ja. Elfter Stock. Ja. Premium ja. Like a, boss. <lacht> a boss. Like a frog. <lacht> Genau. Ja dann. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier unseren ähm, ersten Programm Serien, unseren ersten Programmpunkt und zwar haben wir hier, wie wir es auch schon bei dir gemacht haben, den Elevator Pitch. 30 Sekunden mhm. musst du mal eben pitchen, wer du denn genau bist. Ähm, jetzt nicht das Business, sondern einfach nur so, wie, ähm, deine, besten wie deine besten Freunde, dich, Freunde beschreiben dich beschreiben würden so in 30 Sekunden. Äh, hol den Timer raus. Gib mir nicht mehr Zeit Beeil oh, dich. Ja, okay. Okay. Ja, ich war schon
1: auf den Timer. <lacht> okay, drei, zwei, eins, go.
2: Gut, also ich bin Anna, Anna mit heiße ich. Ich bin absoluter Glitzerfan und äh, habe immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich bin trotzdem total straight und produktiv. Habe jetzt inzwischen das zweite Business gegründet, direkt nach dem Studium. Und äh, liebe die Sonne, vor allem die, die mir gerade <lacht> ins Gesicht scheint. hier.
1: Ja, wunderbar. On Point. Dankeschön. Ach, krass, das waren 30 Sekunden. Nee, das waren 30 das Sekunden. Das waren nicht 30 Sekunden. Okay. <lacht> <lacht> On Point. <Aber> ich <lacht> On habe wahrgenommen, 10,5 Sekunden. Sehr nett. Genau. Spoilt es doch nicht. <lacht> ja, genau. cool. Ja, cool. Das ist so immer unser einziger kleiner Stressmoment, der ja natürlich unerwartet ist. Aber jetzt hast du nochmal die Gelegenheit, vollkommen entspannt und ganz gemütlich zu erzählen, was du denn so machst und auch gerne so ein bisschen in die Vergangenheit, wie das alles denn angefangen hat. Ja, hol uns den Hörer doch gerne mal ab.
2: Once upon a time. Ja, genau, es war einmal. Genau, ja, bei mir ist es so, ich habe lange in Berlin gewohnt, habe da auch studiert. Und äh, bin dann irgendwann ans Hasso-Plattner-Institut geraten. Das ist so die Schule für Design Thinking in Deutschland, in mhm. Potsdam. Mhm. Und es ist auch kein Studium, sondern eher so eine Zusatzausbildung. Und äh, ich sage immer es ist die beste Schule der Welt nach Hogwarts. <lacht> <lacht> so, es ist richtig, richtig gut dahin zu gehen. Also man lernt Design Thinking, können wir später noch mal erklären, was es genau ist, kommt ja. bestimmt noch. Ja. Und äh, man arbeitet direkt an Projekten, zusammen in Teams, mit echten Unternehmenspartnern. Und egal, wen du triffst, alle sagen nur, ja, mach das total gut und wie meinst du das? Und das hatte ich halt das Gefühl, hatte ich vorher noch nie. Geil. Aus dem Studium, ich habe Wirtschaftskommunikation studiert, dachte ich mal so, okay, ich kann jetzt alles, aber nichts, was soll ich denn werden? Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, boah, ich habe jetzt was gelernt und ich kann damit rausgehen und ich kann damit wirklich was machen und ich liebe einfach diese Methode. Mhm. Und aus der Geschichte haben wir dann damals direkt gegründet, die Design Thinking Beratung Open Mind in Berlin mit zwei Kollegen noch zusammen und haben dann einfach, weil manche fragen immer so, hey, wann, wie hast du denn gegründet, wie bist du selbstständig geworden? Wir haben einfach angefangen, Workshops zu machen, wir haben Projekte verkauft und irgendwann ist uns dann so aufgefallen, So, okay, Moment mal, wenn wir jetzt zu so dritt zusammenarbeiten und wir verkaufen Workshops und wir machen Projekte, okay, wir haben schon gegründet, krass, wir brauchen einen Namen und einen Vertrag und dann geht's los. Weil wir waren einfach so begeistert von der Sache. Also wir wollten anfangen, wir wollten Menschen zeigen, wie man kreativ, nutzerzentriert, tolle Ideen spinnt in Unternehmen. Und äh, genau, das habe ich die ganze Zeit zwei Jahre lang gemacht. Ich habe dann meinen Freund kennengelernt und deswegen nach München gezogen. Und auf einmal saß ich dann so allein im Homeoffice rum und dachte erst, boah, ja. mega cool. Jetzt kann ich ähm, schlafen, wann ich will. Ich kann äh, naja, die ganzen Vorteile vom Homeoffice halt. Essen machen, wann ich Lust habe. Ich kann ähm, meinen Arbeitsalltag so optimieren, dass ich möglichst wenig arbeite und viel Freizeit habe. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, oh Mist, ich habe, ich habe viel zu viel Zeit. Also ich bin total gut da drin geworden, ja. dann Projekte zu verkaufen und meinen Lebensunterhalt sagen wir mal, in zwei Tagen in der Woche zu verdienen. Aber ich hatte dann irgendwie gar nichts zu tun an den anderen Tagen. Es hat was gefehlt. Irgendwie es hat ja. voll was gefehlt. Ähm, plus Homeoffice war auch echt einfach ein Pain. Also manche lieben das ja. Aber dann, wenn ich dann doch arbeiten wollte, habe ich halt öfter irgendwie auf der Couch gepennt oder hab dann was zu essen gemacht. Oder mir hat es echt total gefehlt dieses Teamfeeling. Mhm. Und habe dann angefangen meiner Schwester immer zu sagen: Pass auf, ich mache heute drei Aufgaben, die ich mir plane und am Abend rufe ich dich an oder dann musst du kontrollieren, ob ich die gemacht habe, weil ich festgestellt habe bei Kunden bin ich immer super on Point mhm. und äh, wenn ich das selber machen muss, dann fehlt mir das total. Ja, und so hat dann die Geschichte der Frogless begonnen, das, was ich heute mache, also mein Herzensprojekt, was ich heute verfolge. Mhm. habe dann meinen Mastermind-Kollegen davon erzählt, die haben auch angefangen, so Pärchen zu bilden, Work Buddies, und haben dann sich auch morgens abgestimmt, welche drei to wollen sie heute schaffen, und abends mhm. abgestimmt. Und das war alles noch gar keine richtige Idee, aber beim nächsten Treffen haben die überhaupt nicht über ihre... Businesses gesprochen, beim Treffen sind so alle so, boah, das war so produktiv, ich, das ist total krass, du musst das machen. Ist so, okay. Und dann habe ich den ersten Prototyp gestartet, habe ein PDF online gestellt, mit der Methode sozusagen, mhm. und ähm, das hat dann erstmal gar keiner runtergeladen.
0: Oh, oh nein!
2: <lacht> so, so zum Thema Fail. Oh Mist, ja, meine Mutter hat so <lacht> <lacht> hat sie erklärt, <lacht> wie es ging. Und ähm, aber es lag auch einfach daran, dass ich es halt überhaupt nicht kommuniziert habe. Also, ja, um Wunder, um man, Wunder. Man denkt
1: ja immer, die Welt ja. wartet nur darauf, ja. ne? aber wenn du es eben nicht gut kommunizierst, so ja, schade, dann weiß es auch niemand. Ja,
2: ja. ja und dann hatte ich die, hatte ich die Wahl. Sage ich jetzt, okay, das ist halt jetzt fail und das ähm, funktioniert nicht, oder woran lag es denn, wie kann ich es noch nochmal aufziehen? Mhm. Und habe dann gesagt, so, nee, ich stell's es jetzt nochmal online und sag wirklich nicht, du suchst dir deinen eigenen Partner, sondern ich finde Partner für Leute. Also ich mache dieses Matching. Mhm. Und habe dann. Das einfach habe ein Video gedreht, das war mein erster Prototyp, habe in die Kamera gequasselt, habe hab schon gesagt, die Frogless ist hier eine Firma und <lacht> ich match Leute und äh, habe das dann online gestellt, damals so für 20 Euro, so einfach nur als Schwelle, für, dass die wirklich, die mitmachen, auch Geld dafür zahlen und jetzt nicht so larifari dabei sind und dann haben sich echt in diesem ersten Prototyp, und ich dann 30 Leute angemeldet, die ich okay. gematcht habe. Und äh, die waren mega happy und die meisten waren auch nach fünf Monaten waren 80% noch zusammen als Pärchen. Haben sich teilweise Voll in echt gut. getroffen und äh, es gab viel weniger Schwierigkeiten als ich dachte vorher. Ja ja und dann habe ich gesagt, so, okay cool, soll ich jetzt mal probieren mit dem Online-Business und um wirklich daraus was zu machen. Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei die Frogless weiter aufzubauen. und ich habe schon gemerkt, allein das Matching, das ist es noch nicht. Also mhm. da ist noch so viel mehr drin und das heißt, jetzt bin ich gerade dran, ich gebe gerade Coachings, finde raus, was brauchen Selbstständige, um wirklich zufrieden und happy im Homeoffice zu sein. Das heißt, dass sie produktiv sind, aber vor allem glücklich mit sich sind. Mir geht es nicht darum, dass alle dann wie ich die Arbeit fertig gemacht haben in ein paar Stunden und dann nicht wissen, was sie machen sollen, sondern dass sie wirklich sagen, ich schaffe mir meinen Arbeitstag so, wie ich möchte, bin entspannt, natürlich verdiene ich mein Geld damit mhm. und kann dann einfach chillen, wenn ich möchte, Feierabend machen, wenn ich möchte. Und ähm, da bin ich gerade dabei. Das ist gerade die Frogless.
0: Super spannend. Ja, ja ich höre schon raus, du bist ja noch am Ausprobieren und das Produkt noch so ein bisschen am Gestalten. Da müssen wir dann nochmal einen Podcast zu machen, wenn es denn soweit ist, mhm. wenn alles steht, damit die Leute noch so ein bisschen greifbarer ähm, verstehen, wie das dann, dann funktioniert, denke ich. Aber auf jeden Fall super spannend und ähm, ist ja auch was, was woran wir so ein bisschen arbeiten, einfach, oh ja. dass die Leute entspannter durch ihren Alltag gehen können und möglichst produktiv und entspannt werden. Und
1: auch richtig toll, dass du das für Selbstständige machst. Also da hat es ja bei uns auch direkt Klick gemacht, wo du gesagt hast, hey, ich will das auf selbstständig ausrichten, weil sind wir ja selbst. Und ist, glaube ich, mega smart, weil das, was du jetzt seit Jahren gemacht hast, dann weiterzugeben an die Selbstständigen und deine, deine Tools, Methoden und Learnings, auf die wir sicherlich auch nochmal eingehen werden, einfach dann bestmöglich aufzubereiten. Ich glaube, da kann was Gutes draus werden. Ja. Mhm,
2: total.
0: Ja, jetzt haben wir heute als eigentliches Thema das Design Thinking und du hast ja schon gesagt, dass du schon ganz lange dich mit dem Thema beschäftigst und da auch deine Kernkompetenz liegt dann. Ne? Von daher würde für jeden, der das noch nie gehört hat, uns einfach dann mal interessieren, wie würdest du denn einfach Design Thinking beschreiben, wie funktioniert das, was ist das?
2: Ja, also Design Thinking, manche sagen, es eine Philosophie, andere sagen Mindset, andere sagen Methodenset und da gibt es nicht so eine Definition. Viele, wenn man es googelt, die kennen Design Thinking Prozess, das sind sechs Phasen, die man durchläuft in so einem typischen Projekt und äh, ich würde sagen, es ist eine Lebensphilosophie. Mhm. Mhm. Weil es ist einmal das ist diese Denkweise, dass man immer den Nutzer in den Mittelpunkt stellt, mhm. das ist mal das Wichtigste was heißt es, das? dass halt wirklich Unternehmen Produkte bauen oder Services oder Geschäftsmodelle oder alles, was sie machen, darauf ausrichten, dass es dem Käufer, dem Nutzer am Ende gefällt. Und zwar dem Menschen. Nicht nur dem, der gerade die Software nutzt zum Beispiel, sondern wirklich dem Menschen in, der ganzen, in seiner ganzen Umgebung, mit seinen Gefühlen, mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten, dass es für den passt. Also das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Und das machen jetzt Startups wie also einfach Startups aus dem Silicon Valley, die arbeiten jetzt nach, der, nach dem Prinzip. Wenn man sich Airbnb anschaut, ist es ist oder selbst Amazon, wenn man liefern halt direkt mhm. und nicht erst, wenn halt, wie jetzt vielleicht im, im, in Deutschland manchmal so, ja, wir würden es jetzt vom Prozess her in fünf Tagen schaffen. Amazon schafft es halt irgendwie, das am gleichen Tag noch zu liefern, ja. weil es halt vom Nutzer her gedacht ist. Mhm. Und das heißt, sie bauen die ganzen Unternehmensprozesse so um, dass der Nutzer immer die beste Experience am Ende bekommt. Das ist so das, genau, das eine Säule davon. Dann hat man interdisziplinäre Teams, das heißt, man arbeitet in Teams zusammen, bestehend aus, ähm, aus ganz verschiedenen Disziplinen. Da können zum Beispiel Philosophen in einem Team sein oder Landschaftsgärtner. Ähm, wir haben einen Workshop gemacht damals in Amerika, da ging's, das war ein Hotel und da haben wir wirklich überlegt, wer soll denn jetzt hier das, ähm, unser Angebot der Zukunft gestalten. Und da waren halt nicht nur die Manager und die PR-Leute, und die Marketingleute drin, sondern auch die Dame, die vorne an der Rezeption sitzt. Mhm. Weil das ist die, die halt am meisten Kontakt hat mit den Leuten, mit den Kunden, die ja. vorne reinkommen, mit den ja. Kunden. Und der Koch war auch dabei. Mhm. Und der Koch stand halt wirklich mit seiner Kochmütze und seiner Kochhose morgens im Workshop. Geil. Er musste danach mit das raus, um halt das Hochzeitsdinner da zu kochen. <lacht> und er stand halt so und er hatte die besten Ideen. Ja. Also das ist so, das sind die Teams, die zweite Säule. Ähm, und dann hat man halt diesen Design-Thinking-Prozess, bestehend aus sechs Phasen, wo es am Anfang darum geht, erstmal die ganze Problemstellung zu verstehen. Dann ähm, geht man zum Nutzer und interviewt den Nutzer oder ähm, observiert den sozusagen. Da gibt es verschiedene Methoden, was man daraus machen kann. Als nächstes hat man diese ganzen Informationen, die man gesammelt hat, und bringt sie wieder zusammen, das ist dann Synthese. Und an der Stelle fragt man sich, was ist denn wirklich das eigentliche Problem, was wir lösen wollen. Das ist so das, was wirklich eng wird. Danach kommt ähm, das Brainstorming, auf die Fragestellung brainstormt man dann. Und daraus, aus den verschiedenen Ideen, braucht man Prototypen. Und die Prototypen werden dann getestet. Das klingt jetzt sehr linear, weil es so einmal das Schaubild ist. Ja. In Wirklichkeit ist es komplett agil und man kann in jeder Phase irgendwo einsteigen. Aber so ist es erstmal am Anfang ganz gut zu verstehen. Mhm. Und was jetzt das Besondere an dem Prozess ist, gegenüber was Unternehmen sonst machen, ist, dass man die ersten Phasen, da probiert man wirklich in 80% der Zeit erstmal zu verstehen, was ist denn das Problem, was wir lösen. Und Einstein hat mal gesagt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten darauf verwenden, herauszufinden, was das Problem ist und 5 Minuten über die Frage brainstormen. Und äh, das stellt man so ein bisschen im Design Thinking nach. Weil normalerweise in Unternehmen hat man gar nicht... Man denkt, man hat nicht die Zeit dafür, über das Problem nachzudenken. Und dann springen alle schon in die Lösung und jeder denkt sich irgendwie so, mm, ja, aber eigentlich müssten wir doch, also das doch gar nicht mm. Und dann kommt man nämlich gar nicht auf die wirklich neuen Ideen. Ja. Genau, das ist halt anders am Design Thinking, deswegen schafft man es da auch um die Ecke zu denken und nicht einfach nur das umzusetzen, was man sowieso schon weiß. Mhm. Genau. So entstehen dann Innovationen.
0: Ja, mega coole Methode. Alles, was du gerade gesagt hast von den Inhalten, ist ja auch das, was ja jetzt ähm, eigentlich für die Startups oder neuen Firmen, die aus dem Boden hervorsprießen, so gepredigt wird, um bestmögliche Customer Experience zu erreichen und auch einfach bestmögliche Lösungen eben, ne?
1: ja, total, dieses, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, gerade so ganz große Firmen, die, da hat vielleicht auch mal ein schlauer manager gesagt und in die strategie integriert, dass das wichtig ist, aber wenn du es nicht der nicht von Vodafone war. Der auf jeden war. Fall nicht von Vodafone war, genau. Ja. Also da haben wir den schlechtesten Kundenservice seit halt langem erlebt. <lacht> aber was ich damit sagen will ist, das predigen viele, vor allem große Firmen, aber sie machen es halt nicht. Sie leben es nicht. Sie leben, die würden niemals sagen, liebe Sekretärin oder oder der Förtner, der vielleicht den größten Kundenkontakt hat, wenn du wenn irgendwelche Kunden ins Headquarter reinlaufen. Was was was, wie sind die denn so drauf? Was wollen die eigentlich? Das ist total arrogant so zu denken. Und ich glaube, unsere Generation, so, die, die viel mehr vom Kunden her kommen, die machen das, glaube ich, anders, aber können auch noch viel lernen und besser und es ist einfach nur schade, dass es so wenig gelebt wird. Ja.
2: Obwohl echt fast alle DAX-Unternehmen Innovation Labs haben oder mit design Thinking arbeiten inzwischen. Also es wird ja immer so wahrgenommen als komplett neue Methode. Mhm. Dann gibt es auch seit bestimmt 30 Jahren, ursprünglich aus dem Silicon Valley mhm. kommt die, ist dann ähm, von der Agentur IDEO erfunden worden. Von da zur D-School in Stanford, also an die Stanford University getragen worden. Da gab es dann diese erste Ausbildungsstätte und weil Hasso Plattner dort reingelaufen ist, gesagt hat, hey, finde ich gut, ich investiere hier, hat er das dann an das HPI auch in Potsdam mhm. gebracht. Also so war so ein bisschen der Weg des Design-Thinkings, deswegen ist es auch in, in Amerika und in Deutschland gerade schon so weit. Also, mhm. Und in Deutschland machen das die Konzerne durchaus schon, aber es ist natürlich nicht durch die ganze Organisation genau, genau. durchdrungen. Plus Sollte es vielleicht auch gar nicht sein, überall. Also es gibt manche Sachen, die sollten gar nicht mit Design Thinking gelöst werden.
1: Hast ein paar Beispiele?
2: Ja, ähm, also ich sag mal, ich meine, beispielsweise mal der, der Pilot, wenn der jetzt gerade eine, eine Notlandung macht, dann willst du, dass der einfach nur das ausführt, was er gelernt hat. Mhm. Und nicht irgendwie, sich irgendeinen neuen kreativen Weg überlegt, wie er jetzt heute mal out of the box Notlanden Ja, auf der
1: Themse in London landet, ja. Das genau. war da vielleicht gut, aber. <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht
2: auch mal gut. <lacht> ähm, aber immer wenn es darum geht, wirklich einen Plan dann noch zu implementieren und auszurollen und das Projekt, was geplant ist, umzusetzen, dann ist es gut, ein ganz normales mhm. Projektmanagement zu machen und das auszuführen. Also genau wie wenn jemand halt am am Band auch total das zusammenbaut. In dem Moment, wenn er die zusammenbaut, dann baut er die einfach. Da geht es nicht darum, jetzt den Prozess neu zu entwickeln. Das wäre dann halt wieder ein Innovationsprojekt, das war.
1: Ja, total spannend. Ich würde jetzt vielleicht nochmal so äh, eine Ebene tiefer gehen und so ein bisschen hinlenken, weil du ja auch schon sehr viele Workshops gegeben hast, was vielleicht so die Elemente sind aus diesen sechs Schritten oder aus dem Prozess insgesamt oder aus den, den Säulen, den Mindset, Videos beschrieben hast, wo ich sagen kann, als, als Angestellter, als Selbstständiger, ganz egal, da kann ich mir so ein paar Methoden vielleicht rausgreifen, die ich einfach mal gut ausprobieren kann, die greifbar sind. So, also, ja, nimm uns mal gerne mit so in diesem Prozess, wie man da auch arbeitet.
0: Mhm.
2: Ich erzähle es immer am liebsten anhand eines Beispiels, ja, da gerne. kann man es natürlich am besten verstehen. Und ähm, wenn wir zum Beispiel die Frocklist mal nehmen, weil alles, was ich mache, ist ja basierend auf diesem Thinking. Mhm. Also ich habe jetzt nicht mein altes Leben <lacht> abge abgegeben. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass ich zum Beispiel ganz am Anfang, hatte ich zwar die Idee, okay, und hatte den Prototyp auch recht schnell, sind wir da beim Thema, wir fangen von hinten Ja, genau. Mhm. Aber was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich erstmal umgeschaut. Also die erste Phase ist diese Understand-Phase. Da, das ist ganz banal. Also an Google gehen, mhm. googeln, researchen. Was gibt es denn alles schon? Ähm, was habe ich selber schon erlebt in meinem Leben? Einfach mal alles aufschreiben, was man schon zu dem Thema weiß, was mhm. man bearbeiten möchte. Dann ist die nächste Phase in diese Interviews. Und äh, da habe ich es dann so gemacht, dass ich einfach Leute angesprochen habe, Selbstständige und sich den hingesetzt habe und eine Stunde lang interviewt habe. Ich bin sogar ähm, hab eine kleine Deutschland-Tour gemacht. Mhm. Ich dachte, okay, cool. Ich gehe jetzt einfach mal raus und habe das bei Facebook äh, reingeschrieben. so Hey, ich suche Leute, die ich interviewen kann. Wer arbeitet denn selbstständig alleine im Homeoffice? Mhm. Und bin dann so nach Frankfurt gefahren, <lacht> hatte irgendwie so eine Adresse <lacht> und dann fing dieser Kontakt dann irgendwann an, mir auf Englisch zu schreiben anstatt auf Deutsch, wie wir ja, eigentlich und? angefangen hatten. Und dann ist schon so, okay, komisch. Als nächstes kam dann eine Hoteladresse anstatt eine Wohnungsadresse. Oh,
1: oh, es wird unseriös, ja. diese AD und
2: was Anders machst du. Du fährst irgendwie nach Frankfurt alleine und, und folgst so einem, so einem WhatsApp-Chat und äh, gehst dann zu den Leuten nach Hause. Also nach Hause gehen ist ganz wichtig beim design -Thing, damit mhm. du wirklich auch erlebst, wie die Leute arbeiten, wie ah. sie ihre äh, Papiere ordnen, wie sie die hinlegen, zum Beispiel. Und äh, auf jeden Fall da stand ich dann aus und dann stand ich zum Glück, war das ein Wohnkomplex, der hinter einem Hotel war. Und es stellt sich heraus, es war eine total super Frau, die einfach nur lieber auf Englisch schreibt, weil sie Deutsch nicht ihre Muttersprache war. Und es war alles gut. Ich hatte ein super, super nettes Gespräch. Ich habe super viel darüber rausgefunden wie sie arbeitet. Und ähm, sie war in dem Fall sogar ein Extreme-User, so nennt man Nutzer, die besonders ähm, Sache machen oder nicht machen, zum Beispiel im, im Kontext deiner Aufgabenstellung, weil sie hat ähm, Krebs und muss und baut trotzdem ihr Business auf. Das heißt, sie muss ganz genau schauen, wie strukturiert sie ihren Tag.
1: Mhm. Krass, ja.
2: Und gerade bei so Extreme Usern kann man extrem viel lernen, weil so ein normaler Mensch, mit der halt gar keine Probleme hätte, da hat sie halt so wenig Zeit, dass man halt von ihr wirklich schauen kann, was kann man von ihr lernen, wo sind ihre größten Probleme und wenn ich dann davon ausgehe, wenn ich die Probleme löse oder ihre Tipps mit aufnehme in meine Lösung, dann schaffe ich was, was nicht nur für Frauen ist, die krebs haben und selbstständig sind, sondern was auch für den Normalo total gut funktioniert.
0: Mhm.
2: Aber da kommen halt die besten Ideen her mhm. von diesem Extreme User, mhm. also es wäre schon so ein erster Tipp, total. wenn man rausgeht und mit Leuten redet, auch im Unternehmen, dass man dann wirklich mal schaut, wer macht denn davon besonders viel oder besonders wenig. Das ist ein ganz gutes Konzept. Mhm, cool. Genau, dann nächste Phase, dann habe ich die Erkenntnisse aufgeschrieben, habe mehrere Interviews geführt, habe die dann geclustert, das ist die Synthesephase. Das heißt, man schreibt alles auf Post-its, das ist fast wortwörtlich, also fast jeder Satz ist auf einem Post-it, hängt die an die Wand und sucht dann nach Mustern mhm. und das ist so ein bisschen wie Sherlock Holmes in seinem, in seinem Kabuff, ja. dass man wirklich schaut, so, okay, was haben die denn gemeinsam, die Leute? gibt es verschiedene Personas. Die kann man nicht vorher sagen, also es sind keine Zielgruppen. Hm. Man kann dann zum Beispiel sagen, okay, beim Thema Produktivität ähm, gibt es vielleicht die zielorientierten, die eher dadurch motiviert sind, dass sie einem Ziel folgen, und andere sind eher die, und Teamworker sind zum Beispiel, und die anderen sind eher die Introvertierten, die sich lieber schon einen kompletten Plan machen und den Plan abarbeiten. Zum Beispiel. Das sind dann verschiedene Personas. Es kann aber sein, dass ein Interview von einer jungen Frau in, dem, in der Gruppe A oder der Persona A landet und von einem 60-jährigen Mann, je nachdem wie man interviewt und auf der anderen Seite auch von jemand, die komplett unterschiedlich sind. Mhm. Also da muss man echt wegkommen von diesem Zielgruppendenken. Und dann kommt man in die nächste Phase, Brainstorming, dann sagt man wirklich, okay, welches Problem hat denn jetzt meine Persona?
0: Mhm.
2: Hinaus macht man eine Wie-Können-Wir-Frage. Ähm,
1: wie kann seine aussehen?
2: Genau, ich überlege gerade, welche das damals war bei mir. Also, eine Wie können wir-Frage fängt auf jeden Fall an mit den Wörtern, wie können wir. <lacht> das ist, ja, das sage ich immer so, aber dann vergessen es alle. Also, wie können wir der, der Persona, Martina könnte ich es inzwischen nennen, Martina helfen, jeden Tag motiviert in ihrem Homeoffice zu arbeiten? Mhm. Die ist jetzt noch sehr groß. Da ja. fängt man erstmal an. Ähm, Jetzt könnte ich fragen, wenn ich zum Beispiel herausgefunden habe bei den Interviews, dass die Leute dieses Teamfeeling vermissen, dann kann ich fragen, wie kann ich Martina jeden Tag das Teamfeeling geben, obwohl sie alleine im Homeoffice sitzt. Hm,
1: hm, hm, hm. Ja, das ist schon ein Und das ist schon eine da. bessere,
2: ja. da kann ich jetzt drauf brainstormen. Ja. Und dann ist zum Beispiel eine Idee, wer dann so ein Accountability Partner? Oder es könnte auch sein, dass sie sich den ganzen Tag äh, auf dem Live-Chat. Hmm. hängt oder den ganzen Tag äh, Instagram live anmacht ja. und Leute hier beim Arbeiten zuschauen oder sie in Coworking geht oder ja. was auch immer. Also dann kann man daraus brainstormen und möglichst wilde Ideen erstmal spinnen. Also, also in der keine, Phase... keine
1: Limits, ne? Einfach raus und ja, mal raus, geile genau. Ideen. Ne?
2: Also mit Virtual Reality und also da kann man noch alles raushauen. Und daraus baut man dann erst einen Prototyp. Und Prototyp, da denkt man oft an schon eine fast fertige Software. Und Prototyp ist aber, es kann wirklich was ganz Einfaches sein. Also es könnte sein, wie das, was ich mit meiner Schwester damals gemacht habe, wir rufen uns jetzt eine Woche mal jeden Tag an, ist ein Prototyp. Mhm. Gleichzeitig ist es auch ein Prototyp, wenn ich sage, ich äh, schreibe ein PDF und zeige anderen Leuten die Methode und äh, die machen das zusammen, ist auch ein Prototyp. Ähm, also es kann wirklich alles sein. Bis zu einer Software hoch oder ein Klickprototyp auf ähm, Papier. Und dann einen Prototyp testen und dann halt auch wissen, was wollte ich testen mit dem Prototyp und war der Test jetzt erfolgreich oder nicht.
1: Und ist dann, wenn du durch bist mit, mit dem Testing, hast du natürlich auch wieder Erkenntnisse, wie das funktioniert, du bewert, analysierst das, bewertest das. Kann man dann sagen, dass man da wieder so eine Iteration dranhängt? Wahrscheinlich nicht den ganzen Prozess, sondern wie würdest du danach noch weitergehen oder wie bist du da dann auch weitergegangen bei dir, bei deinem Beispiel?
2: Genau, es kommt darauf an, was rauskommt. Also, wenn der Test dann verfehlt ist, sozusagen, dann kann man natürlich einmal den Prototyp wieder anpassen und nochmal testen und Prototyp anpassen, nochmal testen, ja. da hin und her springen. Oder man sagt, okay, wow, das hat überhaupt nicht funktioniert, wir müssen nochmal zurück zur Persona und vielleicht ist es gar nicht das Teamfeeling, an dem wir arbeiten sollten, sondern es ist eher eine innere Einstellung, die die Person ändern muss. Und mhm. dann geht man eher in die Richtung Coach. Mhm. Ja? Also es ist, dann, dann springt man wieder in die Synthesephase zurück. Das kann man dann wirklich erst entscheiden, wenn man drinsteckt ja. und wenn man dann entscheidet, okay, jetzt müssen wir in die Phase. Und das ist halt auch das Lustige, wenn ich Projekte plane mit meinen Kunden, und ich sage dann so, ja, ich weiß aber noch nicht, was rauskommt.
1: Das, der eine oder andere ist vielleicht auch erstmal so, hä, warum? Aber ich glaube, es versteht man wirklich erst, wenn man ja. drin ist, ne? in dem ganzen ja, Prozess, Also ich so. kann
2: doch nicht sagen, ob wir nach dem Testen dann äh, noch mehr Interviewpersonen ja. brauchen oder ob wir dann wieder zurück ins Labor gehen mit dem Team oder in den Workshop raum weil das ergibt sich ja dann. Ja. Das muss man dann halt so aufsetzen und irgendwie von der Projektstruktur, aber die Idee muss halt auch erstmal bei den Kunden dann wieder reinkommen, dass man bei der Innovation noch nicht vorher weiß, was rauskommt und ja. wissen wir wissen auch noch nicht so richtig, wie wir dann weiterarbeiten. Ja. Du
1: hast ja gerade schon mal angesprochen, so das ist vielleicht so eine kleine Herausforderung in der Kommunikation und Thema Herausforderung. Was würdest du sagen, ist so in deinen Jahren, die du jetzt damit auch gearbeitet hast, bei verschiedenen Unternehmen sicherlich, was waren so die größten Herausforderungen, die sich so immer wieder stellen? Wenn es sowas gibt, gibt es ein Muster von Herausforderungen? <lacht> Oder sind die auch alle sehr individuell?
2: Ja, ich glaube das Spannende ist schon, alle wollen gerne innovativ arbeiten und wollen in Teams arbeiten und, und wollen das Neue. Und sobald aber das Neue dann da ist, ist es halt doch beängstigend. Hm. Also kann ich auch voll verstehen. Ähm, also ja, wir hätten es gerne neu, aber nicht so neu.
0: <lacht> ja, ja. Wir hätten gerne ja, komplett ja.
2: Innovation aber so, wie wir es bisher gemacht haben, okay, so dass es dann trotzdem durch uns implementierbar ist. Was ja auch verständlich ist und da ist dann halt einfach als Berater, oder als Berater muss man natürlich schauen, wo ist dann da der, der Trade-off zwischen dem, was wir entwickeln wollen und was dann auch in die bisherigen Strukturen reinpasst. Und das ist im Moment immer noch der größte größte Herausforderung, diese Phase vom Prototypen, von der Idee, bis zur wirklichen Umsetzung. Mhm. Und da reagieren halt jetzt viele Agenturen schon drauf und begleiten auch den ganzen Prozess bis nach hinten durch, bis zur Entwicklung.
0: Neben Innovation, was würdest du sagen, was sind noch andere Anwendungsbereiche?
2: Genau, das wäre das eine, dass man wirklich sagt, okay, wir entwickeln ein neues Geschäftsmodell oder Service, also nochmal Produkt, da kann man mhm. es mal am einfachsten erklären, ja. aber man kann damit wirklich, wir könnten hier unser Frühstück redesignen ja. damit. Ja. Das könnten wir auch machen. Und ich mache auch alles in meinem Leben. Ah ja. Also ich mache alles, ich denke alles nach diesen Prinzipien, dass ich, wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt einfach so mein Privatleben, wenn mich zum Beispiel einer an der Ampel dumm anhubt, dann denke ich halt nicht als erstes, was ist das für ein Depp? Sondern denke halt, versetze mich in seine Lage, also empathisch, mhm. und überlege mir so, okay, wie das jetzt die Persona ist, was, was denkt er oder was ist mit dem? Und dann komme ich da automatisch raus, dass ich halt nur auf meinem Standpunkt bin. Das mhm. hilft total. Ja. Oder ein Prinzip, es gibt noch so design prinzipien die im Workshopraum ähm, aushängen, ist so ja. auf den Ideen der anderen aufbauen. Das heißt, ich habe mir voll angewöhnt, weniger Ja, aber zu sagen, sondern Ja und. Wir mhm. können das doch machen. Mhm. Und das ist dann im Unternehmen auch so der nächste große Nutzen, dass man das zur Teamentwicklung nutzt und damit Mitarbeiter auch schult, dass sie diese Denkweise verinnerlichen. Mhm. Ja. Weil da natürlich ist es immer hilfreich, wenn es am Projekt gekoppelt ist und nicht ein Zwei-Tages-, ein Tages-, zwei, drei Tage-Workshop ist und dann geht man wieder raus und dann so, okay, jetzt macht mal. Mhm. Weil das ist halt das große Missverständnis beim Design Thinking. Es ist wirklich eine Philosophie und ein Handwerk. Also es ist kein, ähm, ich kann euch jetzt nicht so 80 Folien geben mit den, mit den Frameworks, die dann ja. post an der Wand hängen und das ist Design Thinking, sondern es geht viel mehr um das Mindset, was du ja. hast. Mhm und dass du, Das ist halt komplett anders als vorher und dann braucht man einfach eine Zeit, da reinzukommen und es wirklich zu fühlen und anzuwenden und begeistert zu sein für die Ideen. Ja. Und das ist dann Design Thinking, nicht ob das Territory Map heißt oder Persona heißt oder Journey Map oder ja. wie auch immer. Also ich bringe den Leuten nicht diese Methoden bei, weil darum geht es nicht, sondern ich bringe ihnen die Denkweise bei und es so zu fühlen. Mhm. Das ist das Spannende.
1: Ist ja, auch ein riesiger Change-Prozess, ne? nicht nur im Kopf, sondern auch gerade in Organisationen. Da muss man ja auch erstmal klein anfangen in einem Team, vielleicht. Hast du, also wie gehst du da so vor auf der zwischenmenschlichen Ebene? Weil ich kann mir vorstellen, wie du schon sagtest, man lässt sich vielleicht nicht so gleich drauf ein. Wie stark musst du überzeugen? Hast du das Gefühl, du kämpfst am Anfang sehr, sehr stark und dann, dann irgendwann macht es Klick? Oder wie ist das so auf der zwischenmenschlichen Ebene?
2: Nee, gar nicht. Ich finde voll, also ich finde es super einfach, weil. Alle Elemente, die da drin sind, dieses spielerische, das Ausprobieren, das, die Post-its. Es macht so viel Spaß, damit zu arbeiten, dass die kritischen Gesichter sind vielleicht in den ersten zehn Minuten. Aber sobald die Leute im Machen sind, ist es so logisch. Also ich, noch, ich hatte immer einen, gibt es in meinem Workshop, der ist immer zwei Tage lang, bei drei Tagen ist immer Zeit. Aber wie geht das? Aber wie geht das? Mhm. Und am dritten Tag kann man immer darauf wetten, dass die Person die ist, die das Thema im Unternehmen vorantreibt, weil die sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben und dann voll überzeugt sind. Mhm. Und ja, ich glaube, es gibt schon so ein paar Typen, denen, die wollen nicht immer damit arbeiten. Ist ja völlig okay, klar. Muss auch nicht jeder. Wenn jemand einfach seine standardisierten Arbeitsabläufe mag und da drin bleiben möchte und nichts Neues entdecken möchte, dann kann der das ja auch so weitermachen. Ist ja völlig okay aber dieses spielerische catch dann doch viele. Mhm. Hast
0: du für jemanden, der jetzt ähm, als Selbstständiger das einfach mal ausprobieren möchte, irgendwie Buchempfehlungen, App-Empfehlungen, um einfach mal noch mehr zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, sich da so ein bisschen reinzufuchsen?
2: Also meine erste Empfehlung ist immer, sucht euch irgendwo einen Design Thinking Workshop und geht dahin in der in der Stadt. Google mhm. das einfach, also so ein freier Workshop, weil es ist was, das man absolut erfahren muss kannst da 50 Bücher drüber lesen, musst es erfahren. Und es gibt mhm. auch so ganz kurze Workshops, die nur eine Stunde gehen oder zwei. Da wird einmal das Konzept durchgespielt und danach hast du es verstanden. Mhm. Also das würde ich erstmal empfehlen. Mhm. Und jetzt wirklich, wenn sich jemand ein Buch holen möchte, dann empfehle ich das von äh, Dark Horse. Das ist das Digital Innovation Playbook. Mhm. Das ein gelbes Buch. Da sind wirklich auch Tools drin, das ist ganz toll. Oder das Creative Confidence von Tom und David Kelly. Das sind so die Gründerväter des Design Thinkings. Mhm. Das ist auch super für Selbstständige, weil dieses Mindset nochmal mehr rauskommt. Cool. Aber sonst würde ich immer sagen, immer ausprobieren, das ist immer das Beste. Mhm.
0: Mhm. Bist du noch aktiv zurzeit mit Workshops und erlaubenst sie dann irgendwie über dein Instagram oder...
2: Äh, ich mache keine öffentlichen Workshops. Ah, ja. Ich hab im Moment in meiner also ich mache ja die Frocklist und Beratung. Bei ja. Beratung mache ich im Moment nur Unternehmensworkshops. Mhm. Aber wenn ich mal einen machen sollte, vielleicht mache ich mal so einen intro weil das Interesse einfach so riesig ist, dann wird es auf jeden Fall auf Instagram zu sehen sein. Mhm. Und äh, genau, Instagram-Name ist Anna-von-froglist. In alles in die Show notes, ja, auf jeden Fall. Genau, oder einfacher auch die Webseite ist www.froglist.de. Froglist, falls man sich hören kann, ist wie Frosch und Liste auf Englisch. Froglist. Genau.
0: Sehr cool. Also ich denke, da war jetzt ganz schön was dabei oh, für ja. alle, die sich für das Thema interessiert haben, um jetzt mal so ein bisschen zu verstehen, um was geht's bei dem Ganzen und auch um dann wirklich mal einfach damit loszulegen und es auszuprobieren. Von daher, Ed, wenn du keine Fragen hast, ja, alles können wir noch mal ein bisschen mehr auf den Healthy-Hustler-Part übergehen. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich glaube, da gibt es einiges zu holen bei dir. Ja, ja. genau. Du, du bist ja mit der Froglist auch Produktivitätsfan, ja. Und deswegen würde uns einfach mal interessieren, ähm, bei, deinem, bei dem Thema Produktivität, was, was sind da so deine Top-Hacks, was genau machst du, um produktiver zu werden?
2: Ja, ich habe mir nach dieser Trauerphase im Homeoffice irgendwie so alle Ratgeber reingezogen, die es gab, alle über 200 Podcast-Folgen von Tim Ferriss gehört und äh, ich fand das Thema schon immer spannend, aber da war es halt echt Dringend. Und ich habe mir halt daraus jetzt eigentlich so meinen im Moment perfekten Tag strukturiert.
1: Mhm.
2: Und äh, erste Hack ist halt Morgenroutine.
0: Oha, ja, hau mal raus.
2: Ja, was, 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 ja Die, gerne. ganz genau.
0: Und ganz kurz, ich finde es so cool, dass du das als Produktivität ja. nennst, weil manche sehen das vielleicht so als nötiges Übel, um gut mhm. in den Tag zu starten oder sowas. Ne? Oder verstehen nicht ganz, ähm, was ist so der Hintergrund. Aber letzten Endes es ist es ein Kick-Off ein persönliches Kick-Off in den, in den Tag, um einfach möglichst produktiv und ausgeglichen schon mal loszulegen und, und einfach deswegen auch einen besseren Fokus zu haben, wenn du dann irgendwie deinen ersten Task des Tages erledigst. Das mal ganz kurz noch aus unserer Sicht dazu.
2: Ja voll. Also wenn ich meine Morgenroutine nicht mache, dann ist der ganze Tag irgendwie chaotisch und ich weiß gar nicht so richtig warum, bis mir einfällt so, ah ja, äh, hab ich nicht gemacht. Mhm. Und ähm, aber das schon mal als Disclaimer, bevor ich die jetzt genau erzähle, ich habe ganz klein angefangen. Also mhm. ich habe echt mit drei Minuten Meditieren angefangen und habe das erstmal zwei Monate gemacht. Weil es mir so schwer gefallen ist, wirklich. Also am Anfang habe ich es ganz falsch gemacht. <lacht> da habe ich da gesagt, also jetzt, jetzt einfach, ich joggen ja, ja. und jetzt meditiere ich eine halbe Stunde und dann schreibe ich das und hatte halt irgendwie so ein. Stunde, fettes, genau geteiltes Programm. Ja. Okay, und das hat zwei Tage gemacht und dann war der epic fail und es hat gar nicht funktioniert. Und dann andersrum, dann habe ich echt jeden Tag nur drei Minuten meditiert, ganz bisschen Yoga gemacht und habe das dann immer mehr gesteigert. Ähm, und jetzt im Moment ist es so: Ich wach auf, dann mache ich meistens Musik an, nachdem ich Lust habe, dann tanze ich aus dem Bett in mein, äh, mein Homeoffice-Zimmer. Ich tanze auch sehr gerne, das ist jetzt so mein Ding, ja? das ist ja. einfach so eine Überfreude. Ja. Dann äh, setze ich mich hin, mache manchmal zuerst Yoga, manchmal erst Meditation, mache dann 18 Minuten Meditation. Oh, wow. Einfach ganz simpel, Konzentration, ohne Musik, Fokus am Anfang der Nasenspitze, Aufmerksamkeit und danach mache ich dann 12 Minuten Yoga. Ich muss dazu sagen, ich mache auch gerade eine Ausbildung als Yogalehrerin. Auch noch on top. Das heißt, halt auch noch mein Thema, was im Moment life-changing für mich ist. Und danach ähm, spreche ich noch Dankbarkeit in mein Handy, in die Sprachnotiz. Habe ich eine Zeit lang aufgeschrieben, aber dann habe ich gemerkt, es ist doch ganz cool, das reinzusprechen. Weil mir persönlich sprechen, mir fällt es nochmal schwerer. Also, dass ja. ich wirklich Leute und sage, so, hey, dafür bin ich dankbar. Also, ich mache das schon, aber es ist für mich geheimer, wenn ich es aufschreibe und deswegen hat es für mich noch mal einen besonderen Push, wenn ich es aufspreche und fühle dann dieses Gefühl von Dankbarkeit und na, dann starte ich eigentlich in den Tag, das mache ich dann jeden Tag unterschiedlich. Ja, super. Das ist so die Morgenroutine.
0: Wie lange dauert die bei dir dann sogar?
2: Nur eine halbe Stunde, plus fünf Minuten. Ja, das geht so. Ja, geil. Genau. Wenn es ganz brenzlig wird, das ist so mein Notfall-Hack, dann, also Ich mache es immer, aber dann mache ich halt manchmal nur fünf Minuten Meditation mhm. und drei Minuten Yoga. Aber ich mache die Elemente immer, aber kürze sie dann manchmal.
1: Das ja. ist mega. Das hätten wir vor Bali auch mal wissen sollen, weil wir haben dann auch gemerkt, es fällt uns schwer, wenn so viel auf dich einprasselt, die Morgenroutine beizubehalten, aber dann einfach mal down zu graden. Also wir haben gewisse Elemente haben wir durchgeführt, aber haben dann welche weggelassen. Und eigentlich ist es ja viel smarter zu sagen, hey, ich mache dann in den 10 Minuten lieber 5 mal 2 Minuten irgendwas als gar nicht. ne?
2: Und auch am Anfang, also jetzt mal um das so ganz, weil es sieht ja auch bei Instagram und so, sieht ja immer alles so super, boah, ist so produktiv und dann sitzen wir da wie die Yogis ja. und trinken unseren Yogi-Tee, keine Ahnung, ist ja auch Bullshit. Ja. Also am Anfang, wenn ich mich echt gequält habe, es ging einfach nur darum, dass ich es mache. Ich habe mich manchmal wie so ein Käfer auf meinem Rücken, <lacht> das war dann mein ja. Yoga, zwölf Minuten irgendwie hin und her gewählt, so gewartet, bis die Uhr rum ist, aber ich wollte halt einfach... Ich wollte mir selber treu bleiben und sagen, ich mache das. Egal mhm. wie es aussieht, einfach nur show up. Also mhm. ist das Wichtigste, einfach da sein und das machen. Ja. Das ist so für, einen, für mich selber das Wichtigste. Genau, genau dann ist mein nächster Produktivitätszweck für den Tag, dass ich mir immer nur drei Aufgaben mache. Mhm. Das ist so Kern der Frockless-Methode. Ich bin so der Typ, wenn zu viele Aufgaben auf mich einprasseln, dann beruhigt mich das, wenn die so gebündelt sind, dass ich nur drei Stück am Tag mache und ähm, auch nicht mehr und das ist dann ganz lustig wenn ich da noch mehr machen will dann hast du auch einen Mano
1: ja, ja. richtiges Luxusproblem ne so oh, was wie machst du was machst du dann machst du also klar sind wahrscheinlich die wichtigeren Tasks sollte es ja sein was ist sagen wir mal du bist dann um eins schon durch nimmst du dir dann trotzdem noch so ein paar Orga-Themen vor oder
2: also man muss fairerweise sagen mit den drei To-Dos ist schon so drei massive To-Dos, die mich mhm. dann weiterbringen. Die mache ich am Morgen ununterbrochen habe mhm. auch keine Termine morgens. Das macht ja auch so, ne? Ja, eat the frog, ja. ja genau. Voll Fokus, ja. Das sind drei Frogs. Und ähm, dann habe ich am Nachmittag schon manchmal noch Termine. Also zum Beispiel Coachings oder mhm. Telefonate, die lege ich dann auf den Nachmittag, weil ich auch von mir weiß, ich habe nachmittags einfach, bin ich nicht so aktiv wie morgens. Mhm. Und anstatt mich darüber zu ärgern und dann extra noch durchzupushen, wie es halt früher gemacht hätte, bin ich halt so, okay, bin nachmittags ein bisschen müde. Ja, dann mache ich halt so Sachen wie Brief einpacken, Brief zur Post bringen, ein bisschen rausgehen, ein ja. bisschen ähm, einen Call machen, also so Sachen, die mir halt nicht so schwer fallen. Ja. Und dann diese ganz kleinen Krimskramsaufgaben, die lege ich mir dann schon auf dem Nachmittag. Ja. Aber die muss ich nicht machen, die kann ich machen, wenn ich möchte.
0: Ja, ja richtig stark. Ja. Also auch gerade jetzt wirklich drei auszuwählen, fällt glaube ich vielen Menschen so, so schwer. Und wenn du das eine Zeit lang einfach machst lernst du auch, glaube ich, viel besser, wie man priorisiert, weil du dann so anfängst zu unterscheiden, ah, diese Art von Aufgaben kann ich eigentlich nie nehmen oder das ist immer das Wichtigste, konzeptionelle Arbeit, kreative Arbeit oder sowas. Ne? Weil wir auch festgestellt haben, wenn wir den Leuten vom One Thing erzählen, was ja nochmal über, oder die Prio der drei, die Top-Prio genau. der drei Prioritäten wäre quasi, dass immer viele nicht ganz nachvollziehen können, oh, was ist denn jetzt das One-Thing und du, du kannst jemandem wirklich eine halbe Stunde fast erklären, auf was man da alles achten muss, weil es gibt schon sehr, sehr viel, was man eben beachten muss drumherum inhaltlich und von daher ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine geile Übung, also für alle einfach mal schauen, was sind eure drei Top-Prioritäten, das müssen man vielleicht mal eine Woche ausprobieren und schauen, ja. was passiert, weil das ist natürlich auch viel praktische Erfahrung. Und dann merkst du am ersten Tag, ich habe vollkommen falsch priorisiert, am zweiten wird es vielleicht schon ein bisschen besser und irgendwann kehrst du halt immer mehr die Prioritäten raus, die gar nicht so wichtig sind. Ne?
2: Hm, voll, also es ist echt ein Lernprozess. Auch am Anfang, wenn man sich wirklich komplett verschätzt, dann, wirklich dann kann man noch einen hinterher schieben oder sich dann nicht ganz so ärgern, wenn man mhm. am Anfang sich ein bisschen verschätzt hat. Aber inzwischen habe ich meine schon so gut raus, da muss ich so lachen letztens, ich hatte dann, ich habe mir vier gemacht, weil ich das eine noch machen wollte. Ja. <lacht> und dann war der Tag, rum oh, und ich hatte halt drei. Und dann war ich so, oh, okay. Oh, jetzt hab ich
1: habe gestern vier gemacht, jetzt heute nur drei, ja.
2: Nee, ich hatte mir vier vorgenommen. Ach
1: so, dann hast du
0: aber nur, und drei, nur drei geschafft. geschafft. Ah. Ich
2: schaffe halt immer drei. Ja. Und dann ich so, okay, gut. Das, ich habe mich jetzt schon so drauf trainiert mit den drei. Das, das klappt nicht mit vier.
0: Noch ganz kurz zu den drei ja. nochmal. Wenn du mit einem durch bist, ist es dann für dich, so ein Abschlussmoment, in dem du kurz pausierst oder äh, dir eine aktive Pause gönnst und dann fängst du das Nächste an oder ist wirklich so, du arbeitest komplett durch, wenn du alle drei im Stück schaffst, weil halt deine Kapazität dafür reicht, dann machst du auch alle drei oder Zelebrierst du da irgendwie den einen Abschluss mit was Bestimmten?
2: Also, ich fange erstmal mit dem Schlimmsten an. Mhm. Das habe ich vergessen zu erzählen, im Sinne von Eat That Frog. Also, ja. McTwain hat mal gesagt: Wenn du die Aufgabe hast, einen lebenden Frosch zu essen, dann machst gleich am Morgen, weil dann kann danach nichts Schlimmeres mal passieren am Tag. Und ähm, also, am Morgen mache ich halt echt das, was mir am allerschwersten fällt. Das muss nicht immer, manchmal sind es total doofe Sachen, die einfach mir persönlich am schwersten fallen. Eine Zeit lang war es fast immer, also, ich habe so ein Ding mit. Briefe zur Post bringen und Pakete einpacken. Ich hasse das. Inzwischen habe ich mich voll gut daran gewöhnt, aber das war früher äh, mein Frog. Was eigentlich eher so konzeptionelle Arbeit sein sollte. Aber naja, das war es halt in der Zeit. Und dann habe ich mich schon gefeiert, immer wenn ich den ersten rum hatte. Inzwischen mache ich das so, ich schaffe nicht immer alle drei Frogs direkt in den Morgenslot. Ähm, aber mein Tag dauert immer so lange, wie diese drei Aufgaben sind. Mhm. Das heißt, manchmal mache ich halt früher Feierabend. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, gerade als Selbstständiger, boah, den Blog-Eintrag, den muss ich jetzt noch fertig schreiben. Ja. Mhm. Und dann mache ich den manchmal auch abends, weil ich halt vorher zum Beispiel beim, eine Doppelstunde Yoga war. Mhm. Mhm. Ich bin gleich
1: wieder da. Ja, du hast jetzt gerade schon auch so ein bisschen, Jules hat ja auch auf so die Pausengestaltung äh, abgezielt, auch schon das Thema Yoga erwähnt und das mhm. wäre ja auch so eine Säule neben der Produktivität, die uns sehr wichtig ist, nämlich die Vitalität. Mhm. Was sind denn so deine auch wieder Hacks, Greifer, wo du sagst, damit habe ich immer Energie, damit gönne ich mir Pausen, damit gönne ich mir Ausgleich?
2: Ja, für mich ist gerade absolut Yoga. Das heißt nicht, dass Yoga jetzt für jeden Menschen das Richtige sein muss. Aber wenn es einem Spaß macht, finde ich es total sinnvoll, sich für eine Sache zu committen, wo auch Leute sind, die man kennt, wo man gerne hingeht. Also wenn ja. man so ein Teamtyp ist, wenn du halt für dein Leben gerne alleine dann macht machst, aber halt, dass man sich eine oder zwei Sachen sucht, wo man wirklich sagt, da committe ich mich jetzt, das macht mir Spaß. Ja. Und da auch nicht so was sollte ich machen. Also nicht das. Was Darf andere sagen, ja,
1: ja. das ist cool dann. Ne, nee, das, was du was du ja, gerne machst. Ne? Wenn ja. du halt
2: tanzt, dann mach das, spielst du gerne Fußball, dann mach das. Und irgendwas, was du wirklich regelmäßig hast, wo du danach sagst, danach geht's mir einfach richtig gut. Und es muss, ich finde, Vitalität, es muss jetzt auch nicht unbedingt Sport sein. Es ist auch, glaube ich, dass alle Menschen Sport, Sport, Sport. Du, du
1: sagst mhm. es, deswegen haben wir nämlich auch äh, es so etabliert, dass wir Bewegung sagen. Und das mhm. ist, ist ja eben alles. Das ist Spazieren gehen, das ist einfach mal kurz denen Strecken, das kann Yoga sein. Also bin ich voll bei ja, dir. Ja, im
2: Garten. Wenn man gerne, eine Freundin ja. hat einen Garten, die sagt, wenn ich da Unkraut zupfe, das ist die beste Bewegung, die ich mir vorstellen kann. Total. Also such dir was, was du einfach gerne regelmäßig machst und wo du das Gefühl hast, das gibt mir Energie, mhm. wo ich drauf freue. Und dann bleib erstmal dabei, eine Zeit lang. Und da kommt dann auch wieder ein bisschen Design-Thinking ins Spiel. Ich sage ja immer ganz gerne, life is a prototype. Geil. Also mach dir, wenn du... Wenn du was verändern möchtest in deinem Leben, nimmst dies als Prototyp. Also anstatt zu sagen, das ist jetzt mein neues Leben mit diesen ganzen Komponenten, sag halt so, hey, ich habe die Hypothese, ich teste jetzt die Hypothese, dass dreimal Yoga in der Woche bringt mir Energie in der Säule. Und dann mache ich mir einen Zeitraum fix und sage, das probiere ich jetzt halt mal oh, drei Monate oder sechs Monate aus. Du kannst es aussuchen. Und dann ziehst du es in dieser Zeit des Prototypen ziehst du es wirklich durch. Und da gibt es dann auch kein Rumquengeln. Also dann, dann geh halt einfach hin oder Quängeln und geh halt trotzdem hin. Ja, ja. Und wenn der Prototyp rum ist, dann kannst du evaluieren und sagen, okay, das hat mir wirklich viel gebracht, aber dreimal ist vielleicht zu wenig, ich sollte fünfmal gehen oder zu viel, ich sollte nur einmal gehen oder ich möchte doch was anderes ausprobieren. Und daran glaube ich halt total fest, auch als Selbstständiger ein Business, dass man immer sich einen Zeitraum setzt, in dem man eine Sache durchzieht Relativ kompromisslos und danach sagt, jetzt stehe ich im Mittelpunkt und danach evaluiert es und danach geht man wieder in die Phase rein. Mhm. Genau. Aber ich kann Yoga voll empfehlen. Also ich liebe das. Sonst, na ja klar, das würde ich jetzt auch nicht Yogalehrerin werden. Ja. Und das ist halt eins der wenigen Bewegungen, die ich jetzt kenne, die ich persönlich ausprobiert habe, wo ich echt sage, boah, dadurch muss ich weniger schlafen und weniger essen, weil es mir Energie gibt. Also es füllt mhm. einfach meine Batterie auf. Weil das ist halt nicht nur eine, ich strecke den Arm hier hin, sondern da passiert viel mehr. Und das finde ich halt gerade fasziniert mich das am meisten. Und das hat mir ultra viel geholfen, so motiviert in den Tag zu starten. Auch.
0: Wir müssen, glaube ich, mal, du kommst mal vorbei und dann machen wir mal in der Morgenroutine Yoga zusammen. Ja, und du bitte. Ja. Das wäre mega. Das können ja, wir das uns im das. September dann gleich
1: mal vornehmen, aber noch ein bisschen. Ja, stark. Danke für den Ausflug in die Vitalität, das ist ja auch immer sehr wichtig. Und ähm, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum Abschlussteil, wo wir auch noch die ein, ein, zwei Sachen vorbereitet haben. Und zwar fragen wir immer ganz gerne: Liebe Anna, was ist denn deine Superpower? Kann alles sein. Das
2: ein bisschen überlegen. Was ist denn eure?
0: Ja, das, das, das wird nicht äh, so rumgespielt, das gibt es auch öfters mal, haben wir festgestellt, bei den, ja? den Bali-Teilnehmern, aber da lassen wir, lassen wir uns nicht drauf ein. Da machen wir nämlich einen eigenen Podcast nochmal zu mit einem Fragenkatalog und dann frag ich Ed und er fragt mich. Und wir wollen es ja jetzt nicht spoilern. Aber nice try.
2: Also ich bin schon ich bin schon ausgesprochener Glückspilz.
0: <lacht> das ist so etwas, was niemand anderes erreichen kann. Ja. Ich
2: hab immer total Glück!
0: Ich hab wirklich, ich hab echt immer
2: Glück. Also das ist echt... Ähm, der haben wir, sagen wir mal schon aus Spaß, ähm, also es ist jetzt ein bisschen überschwänglich, das Milagnes-System, weil meine Schwester hat es auch, wenn wir zusammen unterwegs sind, das ist echt so, uns lässt der Busfahrer, der hält noch an, damit wir noch einspringen können. Ähm, und das Ganze hat damals begonnen, da war ich in Australien reisen sechs Monate und, äh, waren so einem ganz ultra fiesen Hostel, so 18 Bettenzimmer. Oh Gott. Und äh, ja, das ist ja immer so, dann muss ich Wäsche waschen und ich wollte nicht weggehen von dieser Waschmaschine. Weil du weißt ja nie, was passiert, wenn du dann weggehst oder dann holt es nach raus. Keine Ahnung, was da war. Und es war aber halt 35 Grad und ich hatte so einen Durst. Und dann stand da so ein Cola Automat neben mir und ich dachte so, oh. Und ich hatte auch natürlich auch kein Geld, außer diese Coins für die Waschmaschine dabei. Und dann dachte ich so, boah, das wäre jetzt mal mega cool, wenn ich einfach auf diesen Knopf drücke, ohne Geld reinzuwerfen, dann wird was rauskommen. Und ich drücke so drauf und es kommt eine Cola raus. Und ich so, nee. So, und dann dachte ich so, okay, ab jetzt habe ich immer Glück und es hat mich bisher immer total begleitet. Das Geil. war ein Superpower. Richtig
0: stark. Da sieht man mal, weil du auch so fest daran glaubst, ne das ist ja auch so ein bisschen Law of Attraction, wenn du das einmal für dich... Verinnerlicht hast, dass es einfach irgendwie, dass du das Glück suchst, ne, oder dass du einfach glücklich sein willst, dann trägt sich das auch, glaube ich, einfach so ein bisschen leichter durch den Tag. Und es ist dann nicht so viel Zufall, wie man denkt, wenn du jetzt von Glück redest, sondern mhm. es ist eine Einstellungssache.
2: Ja, ich. voll. Also ich bin natürlich auch nicht immer glücklich. Also und um das mal, ich weine auch und ich habe auch Tage, wo ich einfach nur rum äh, an Leute anmotze <lacht> die ganze Zeit. Aber ich vertraue schon so grundsätzlich drauf, dass es wird alles gut. Mhm. Und das Leben meint es gut mit mir und es wird alles gut. Also da vertraue ich schon drauf. Und das ist auch eine Superpower, die ich mir bin ich dankbar, dass ich die so habe. Ja.
0: Richtig gut. Ja, dann äh, kommen wir mal zum Abschlussteil und würden nochmal gerne von dir wissen, wie geht es denn jetzt auch weiter mit der Froglist und was hast du noch für Projekte geplant? Wann können die Leute auch vielleicht mit einer Froglist rechnen?
2: Ja, das ist gerade super spannend. Also erstmal, ihr könnt immer auf Instagram gucken, wie es da gerade vorangeht, weil ich ganz viel in den Stories immer erzähle. Auch ganz viel erzähle, wie ich das selber jetzt entwickle. Also das ist total spannend für alle. Und äh, da ist gerade so, ich gebe gerade Coachings und helfe Selbstständigen, wie sie sich besser strukturieren können, vom Mindset her, von, der, von ihrer Struktur her und auch business -Rat, den ich gebe. Und aus diesen Coachings, diesen Einzelcoachings, die ich gerade durchführe, entwickle ich ein Gruppenprogramm. Und das wird im Oktober gelauncht. Und ähm, da wird das Matching dann auch wieder großen, eine große Rolle spielen. Und äh, genau, die, das Ziel des Gruppencoachings ist dann, dass du als Selbstständiger, du bist schon selbstständig und du sagst, Hey, ich weiß nicht so richtig, mit dem Geld läuft es noch nicht so richtig. Und irgendwie bin ich auch nicht so richtig motiviert und ich weiß nicht, soll ich jetzt lieber daran arbeiten. Oder du hast zum Beispiel zu viel Texte, haben oft ganz viele Kundenaufträge, aber wollen lieber ihr Herzensprojekt mhm. auch. Zeit dafür finden. Und ich zeige halt in, diesen, in diesem Online-Coaching, was dann die Frogless ist ab Oktober, wie das funktioniert. Und dann werden du wir dann durchgehen mit Accountability, so dass du dann am Ende da sitzt und sagst, okay, ich bin jetzt hier Master of my Universe und habe mhm. alles unter Kontrolle und bin glücklich mit dem, was ich mache. Ohne nur zu hustlen, sondern auch in dem Sinne, auch healthy zu hassen
1: <lacht> Ja, richtig geil. Wir sind auch selbst total gespannt und freuen uns, da auch noch den ein oder anderen Impuls geben zu
0: dürfen. Oder ja, das wird geil. Wir ja, wir müssen auch. Also, Anna, du bist ja, hast ja auch ein. Ein großes Matching zu unserem mhm. Thema. Wir müssen dir ja irgendwie mal den Coach noch, äh, dich über den Coach drüber schauen lassen. Würde uns auch mal interessieren, was da dein Feedback ist. Ne? Ich
2: wollte, ich habe es euch noch nicht gesagt, aber ich wollte ihn eigentlich auch kaufen. Ja, so ja. geil. Nicht ja. dein Ernst. Ja, voll. Ja,
0: wow. Da fühlen ja, wir uns voll. geehrt.
2: Bin mega gespannt auf den Coach.
0: Ja, geil, Danke. Wir machen es ja auch selbst mit. Ja, wir machen es selbst wir sind dabei. Auch nicht perfekt, wir sagen, wir können auch noch einiges mitnehmen durch den mhm. Coach wieder, weil das ist auch einfach, man lernt auch viel in der Gruppe, es sind ja, ist ja auch eine Facebook-Gruppe dann und alle machen das gleiche und man tauscht sich so ein bisschen aus. Es geht ja noch über das Buch hinaus. Ja, wird spannend, und denke das ist halt auch
2: so wichtig, weil wir denken und selbst, denken, Sie müssen halt irgendwie Einzelkämpfer sein. Weil ich meine, das, was wir halt gerade jetzt auch machen, ihr habt schon, ich meine, ihr habt ja das Thema Produktivität und da Vitalität und es gibt voll viele Überschneidungen, aber anstatt dass wir halt sagen so, boah, nee, das ist jetzt geheim, kommt genau, genau. <lacht> so, halt genau das Gegenteil. Also ja. dann so, hey, was macht ihr? Geil, wir machen mit und inspirieren uns gegenseitig. Und das ist halt so, das ist unsere Generation. Hm. Das ist unsere Stärke, hm. was ich Leuten auch jetzt zeigen will, wie das geht, weil dann geht's einfach, dann geht's ab.
1: Ja. so schön, ja. mit welcher Euphorie du das auch ja. sagst, weil ich, ich wir ticken genauso und wir sagen ja. immer, der, der Kuchen ist so groß, es ist für alle was da und du kannst viel mehr erreichen, wenn du dich unterstützt.
0: Es ja, fühlt sich viel besser an. Viel besser. Ich hätte gar keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit gegen jemanden zu arbeiten. Das ist doch voll auch der negative Vibe. Das, das fühlt sich viel besser an. In der Schule.
2: An. Nee, du darfst nicht
1: abschreiben. Ja. <lacht> ja, dann haben wir äh, noch so die Frage, wie sich die Hörer erreichen können oder der Hörer, aber hast du auch schon alles gesagt. Ne? Instagram ist, glaube ich, das Allerwichtigste, Anna unterstrich von unterstrich frogless. Ne? Webseite packen wir auch noch rein. Sonst noch irgendwas, wo du sagst, hey das ist ein guter Kontaktweg oder hauptsächlich. jeden Tag.
2: Facebook gibt es auch, aber das ist im Moment nicht so spannend. Da wird es bald noch eine Facebook-Gruppe geben, aber das kriegt ihr dann alles mit über Instagram. Ach ja, was noch richtig gut ist, ähm, meldet euch fürs Weekly Update an. Das hm. ist so ein kostenloser Newsletter, den ich jeden Dienstag rausschicke. Und da packe ich immer meine drei Highlights der Woche rein. Und ähm, das ist super cool, weil dann seht ihr genau, welche Bücher ich lese, was... Äh, kaufe ich gerade, um produktiver zu sein? Wie, welche Tools nutze ich? Und das ist immer total spannend. Das ist eine richtig coole Ressourcenliste. Mhm. Cool.
1: Über die Website dann am besten, ne? Über die Webseite
2: ja. oder bei Instagram auf den Link klicken. Oben in der Bio, da ist dann auch der Link drin zu dem Weekly Update.
1: Geil. Ja, dann haben wir ja noch eine Tradition. Jules, oh ja. Yeah. Wobei Anna
0: auch schon was richtig Geiles gesagt hat. Und zwar: Aber das, das, hier das ist nicht ersetzbar. Ja, das ist kein. Ersatz für unsere Abschlussquote der Episode, die Episodenquote. die Episodenquote, die du wählen darfst. Wie möchten wir diese Episode beenden? Hast du ein passendes Zitat oder einfach irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
2: Ich bleibe bei live support Okay.
0: Das dachte ich mir fast, weil das passt so gut zu
1: diesem Thema heute, Design-Thinking, und auch einfach eine coole Einstellung. Ja. ja. Ja, das ist der Episodencode. Dann cool. sind wir mega happy und sagen einfach danke, danke, danke. Also das, wenn wir das immer so machen mit, mit Austausch und Brunch
0: und dann Podcasts. Ja. also mit, das. Mit einem Format, glaube ich. Hat so viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Danke, dass du da warst. Mega, dass du dir die Zeit genommen hast und auch echt super spannend. Ich denke, es war wirklich super cool vom Inhalt für alle, die, die sich für Design-Thinking und Produktivität interessieren und Vitalität war genug dabei. Und ja, du bist immer jederzeit willkommen auf unserem Balkon. Mhm.
2: Danke für die Einladung. Großes Willkommen. Du darfst jetzt noch
0: unseren
1: Hörer verabschieden.
2: Ja, lieber Hörer, mach's gut. Schalt ab.
0: <lacht> das Sehr ist geil. geil. All ja, lieber Hörer, bis zur nächsten Folge. Beste Grüße hier aus dem Healthy Hustlers Headquarter. Ciao. Tschüss. Tschüss.